0: Dois Tempos Episódio 65, 22 do 6 de 2018 Podcast Dois Tempos Salve, salve, hoje é 22 de junho de 2018, Copa do Mundo tá todo vapor. Eu sou João Luiz Reis e esta é mais uma edição do Dois Tempos, especial da Copa, onde teremos mais programas para vocês. Estamos aqui com um podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva.
1: Eu sou o Alexandre Rodrigues e voltamos com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a você que nos acompanha e que continue com a gente.
0: Para quem ainda não nos conhece, não perca o seu tempo em estar tá perdendo o Grupo Gabiroba Estudantes de jornalismo Jornalistas do Centro-Oeste Mineiro. Quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, só procurar nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Soundcloud, Mixcloud e no YouTube. Basta procurar pelo grupo Gabirobe. Tem também a... Revista
1: Acréscimos, a nossa revista eletrônica com textos variados sobre o futebol. Só procurar no site médium.com.br revista E também agora estamos no iTunes, com vários episódios nossos Pra você que quiser escutar os episódios
0: antigos do Dois Tempos, tem tudo no Mixcloud e também tem no iTunes. Então vamos lá, vamos começar o programa de hoje com o nosso destaque. Acabou agora há pouco, a gravação está sendo feita logo após o jogo do Brasil, hein? Segunda partida Brasil e Costa Rica, que joguinho complicado, ó.
1: Que dureza, hein? É, vamos. Brasil 2x0, ganhando com
0: um gol só depois dos 45 do segundo tempo. Daqui a pouquinho a gente fala tudo. Vamos ter também o nosso quadro Guardião do Tempo, com datas específicas da Copa do Mundo. E a historinha, você vai contar o que hoje nos dedinhos de Prozão? Vou
1: contar a história da expulsão mais rápida de toda a história FHBR? das Copas do Mundo. Não, teve uma mais rápida. Mais dele. rápida? Teve uma mais rápida, até porque nós tivemos essa semana a expulsão do Carlos Sanches, jogador da Colômbia, mas teve uma expulsão mais rápida que a. Dele e vou contar um pouco da história e da carreira do jogador que eu expulso também.
0: Então vamos começar o programa de hoje, debate. Segunda partida da Copa do Mundo, Brasil e Costa Rica. 2x0 no finalzinho, mas o resultado, será que ele conta mesmo a história do que foi a partida? E aí, Ale, vamos começar. Conta
1: pelo segundo tempo. O segundo tempo, o Brasil criou chances. Inegavelmente, se tivesse que ter um vencedor como teve o Brasil, seria esse time vencedor. Mas a seleção, de modo geral, preocupa, principalmente pelo primeiro tempo. Um time muito devagar, sem muita mobilidade. Um time que só joga pelo lado esquerdo
0: Marcelo e Neymar parece é, né? E o
1: Felipe Coutinho encostando por ali O lado direito totalmente largado A ausência do Daniel Alves Fez os jogadores parecerem até não ter Confiança para jogar com quem Entra no lugar dele Além é. do que quem entrou hoje foi o Fagner o Fagner né
0: que Foi Muito uma novidade
1: que... talvez é, que o Danilo se machucou, né? No Será que foi muita pressão
0: pro Wagner? Também
1: nem lembro de escutar o nome dele no jogo. Acho que foi pressão, inclusive, pro Danilo no primeiro jogo, né? Isso aí que eu realmente chama atenção. O time não se preparou nesses dois anos de treinamento e de jogos pra jogar sem o Daniel Alves. A verdade é essa. E entrou o é hoje novamente como titular e muito discreto em campo. Tava muito claro que precisava de entrar um jogador para abrir esse jogo pelo lado direito. Droguinha! O Tite, pelo menos, fez a substituição natural que é a entrada do Douglas Costa. E o time deu uma melhorada no segundo tempo. Temos só que lembrar também, e eu já falei isso algumas vezes, eu fico abismado como não se pensa na possibilidade do Marcelo ser esse jogador. Né? Marcelo poderia ser uma surpresa, uma novidade que poderia confundir os adversários. Jogar, às vezes, aberto pelo lado direito, cortando para perna de esquerda e o Felipe Luiz jogando na lateral Marcelo esquerda. Marcelo
0: mal, né? Eu até
1: brinquei mal, Celo. É, teve gente que tá falando que ele tá um pouco até fora de forma, tal. mas eu, eu acho que no segundo tempo ele me deu uma melhorado. E ele é o, a válvula de escape do time, não adianta. Sem o Daniel Alves, ele tem que ser esse jogador.
0: E hoje foi um jogo típico, né? Time recuado, covarde, né? Costa Rica não, nem jogou, né? Ela ficou se defendendo. Mas tem que
1: lembrar que a Costa Rica já em 2014 jogava desse jeito. Não é
0: no É, aí acho que vai jogar em todas as copas <risos> daqui. Aqui para frente
1: em 2002, o time era mais ofensivo, o time que tinha o Alexandre Guimarães de técnico, né? Mas desde essa base em 2014, é um time que joga desse jeito. Se tivesse um jogador de velocidade na ataque, poderia até dar uma complicada maior no Brasil que tava muito nervoso. Antes de falar do Brasil, acho que a gente tem que fazer um reconhecimento aqui ao grande goleiro que é o Keylor. Navas. Sim. Que é um goleiro muito desmerecido, às vezes. Não tem a grife realmente de um grande goleiro, ainda, mas é ainda, um jogador
0: muito bom. Ainda achei deselegante um comentarista dizendo, é, né? Falando que é, Keylor Naves estaria ameaçado pelo Alisson. Ameaçado será o termo. É, Era é campeão um... de tudo, mas é ameaçado. É. É, até, é. até porque,
1: se por um acaso o Real Madrid contratar o Alisson, o Queironato tem mercado, né? Demais.
0: Né? Eu pensei isso. É. Falei, mas quem não quer o Queironato jogando? Meu time? time, nossa senhora, pirinho.
1: <risos> traria agora.
0: É. Tá precisando, inclusive. Aí, ó. Fica é. a dica então, aí, assim, ó, tá precisando. Mas se quiser ó, vir, pode vir. Destacando, então, aqui, talvez o maior destaque do jogo, mais uma vez, negativo, Neymar, né? Apesar do gol. Muito chato, não?
1: Impressionante, né?
0: Que menino chato, não? Parece
1: que a ida pro Paris Saint-Germain deu essa aura ainda maior de dono do time, dono da bola, né?
0: Aí, Não, e hoje ele tava mais agressivo, mandou o juiz ir tomar.
1: Tomou um cartão amarelo ao jogar a bola no chão e depois correu o risco de tomar um cartão vermelho quando ele deu uma, uma empurrada no pescoço do zagueiro da Costa Rica. Nossa. Se o juiz fosse rigoroso e realmente quisesse prejudicar o Brasil, como a CBF tá querendo falar, mandando cartinha e tudo mais, podia até dá um
0: segundo amarelo. Ó, oh, mãe, quero destacar esse negócio de copa exclusiva é complicado, né? Porque esse ano a Globo tá mais chata, né? Então, o Galvão tá mais chato. Eu,
1: eu vou ser bem sincero, eu, vi, eu não vi um minuto da Copa na Globo até agora, eu só vi no Sport TV Meu uma coisinha Deus no Céu. Fox, mas o que, que aconteceu na Globo? Falei
0: Não, é essa insistência, né? Esse amor ao Neymar, né? Neymar! 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 Eu achei um desrespeito do Neymar com o papai dele da mídia porque ele fazendo esse papelão todo no jogo, o Galvão... Tentando ali na transmissão tentando justificar... Mas e o pênalti? Vamos falar do pênalti Falando do Neymar e a atuação Você achou que foi pênalti?
1: De maneira nenhuma, foi totalmente forçado O zagueiro da Costa Rica coloca um braço
0: Ali realmente Mas então, nesse momento foi pênalti não? Não, não acho que não porque... Acho que ele não cortou o, ta... o tempo ali do drible Que o Neymar, ele ia Porque ele pra podia cima. continuar, na minha opinião E o
1: braço, na minha opinião, ele não empurra O Neymar, ele mais se assusta E usa o fato do braço Ter encostado nele para tentar pra Cavar
0: a penalidade,
1: Para mim foi Aí,
0: continuar. até citando aqui nosso grande Perón, parceiro grande do Perón, ele World. tweetou uma coisa que eu até retweetei achei interessante, que é a história do lobo, né? Que é o que conta tanta mentira, que dia <risos> que conta a verdade, <risos> né? Ninguém acredita. Ninguém acredita, eu acho que foi um pouco do Neymar também, ele... É, pegou essa fama, tá cê, até o né?
1: Você acha que foi feito?
0: Eu acho que não. Eu não acho é que na que... primeira visão eu achei que sim. Mas no momento que a gente vê a, a análise do, do, do lance mais lá pelo VAR, de fato eu acredito que também não foi não. Eu é bom
1: que... te dizer que eh, o VAR, o, o juiz é o Bjorn Coopers, o juiz holandês, e co- não só ele, todos os juízes que olham lá o árbitro de vídeo, eles veem o lance na velocidade em que o lance aconteceu.
0: Mas o nosso amigo Papai da Mídia Galvão, sim, ele falou que parece que agora estão comunicando à imprensa quando tá tendo a imprensa quanto até na análise do, da, da, do do lance, né?
1: Aconteceu também no Sport TV vendo o jogo, no primeiro tempo que teve aquele lance que o Paulinho teve um encontrão com o um zagueiro, foi comunicado realmente que aí o Var... O, o, assistiu o lance e considerou que não foi nada.
0: Pois é, mas e aí, o que você achou da reação no Brasil, pessoal? Esse é amor e ódio mesmo, né?
1: Eu vendo agora com a Copa em andamento, eu acho que realmente o clima é um pouco diferente. Você não tem aquela coisa totalmente de todos os lugares vendo os jogos, ruas pintadas, hoje realmente há outros interesses, além disso também há um certo desgaste com a seleção brasileira. Mas... Conforme o Brasil vai avançando, em determinados lugares das cidades ainda tem muita gente que se importa. E a audiência da Globo, eu não assisti lá, mas, por exemplo, em São Paulo, chegou a bater 61 pontos em determinado momento.
0: Até pensar... Além, só claro, que, da exclusividade, a né? a audiência da Globo estaria batendo audiência de qualquer forma, Sim. né? Só que aumentou. Sim. É claro, até porque quem fala muito isso no Twitter é o Silvio Luiz. É, que, só faz, falar, é, né? que o Galvão gosta de falar todo mundo com a Globo, é, é mais claro, tá passando só lá. Ué.
1: Além do que, também, convenho, né? um pequeno bogotano, né? um né? uma pequena crítica à mídia aí, também se transmitia na Bandeirantes, até eu ia ver na Globo, né? Convenhendo.
0: Não, e porque... destaque pro é. Edmundo, de né? Ah! Se es- escalando a é. rascaeta, sem.
1: <risos> pois é, teve um tuiteiro que o avisou durante o programa, que ele, ele falou eu acho que talvez ele tenha até falado no sentido mais geral, é, que o Arrascaeta não tenha ido bem no jogo contra o Egito mas ele deu a entender falando como se tivesse acontecido no jogo contra a Arábia, e deixou claro que ele não assistiu o jogo, uhum. falando que o Arrascaeta não tabelou com o Soares e com Cavani né? Realmente ela é meio lamentável né? Sobre os jogos passados, inclusive Você lembrou aí do Rascaeta, Nós já temos Rússia e Uruguai classificados Pegando um grupo fácil. O Egito realmente decepcionou. Ainda mais com o Salah machucado. Eu acho que nem decepcionou. Viu? Decepcionou que eu postei de bolo. Esse ah, que é o problema.
0: É né? os interesses pessoal. É os interesses, acho. claro.
1: Uh, também no grupo B nós temos Espanha e Portugal dependendo apenas de uma vitória para avançar.
0: E a Argentina numa situação complicada num grupo em que a Croácia já está classificada. Mas a Argentina pelo jeito a questão é interna, né? Grupo também. achado, administrativamente... Tudo, tá tudo errado. Parece que internamente a Argentina a bagunça, né?
1: É, isso você falou muito bem. Depois da morte do Grondona, em 2014, a AFA, que já era uma associação meio igual a CBF daqui, se deteriorou ainda mais. E eu acho que também a falta de títulos. Se a gente tivesse ganho uma daquelas Copa América, o time realmente acho que teria uma pressão psicológica menor do que está sofrendo. Realmente está sofrendo Mais demais. uma coisa... Eu... Além, claro, do, dos problemas táticos do time. O trabalho Sim. do São Paulo
0: não é bom. O time é antigo também, né? Alguns eternos... jogadores já que talvez não poderiam ir. Mas uma coisa, bom, segunda rodada, a gente tá no meio da segunda rodada, né? Isso. Ainda não tô vendo nenhum favorito dessa Copa, não, viu? Tá bem aberto. Tá bem aberto. Não, tá, não sei se teremos surpresas de, sei lá, Portugal, Bélgica, eu acho Rússia, Portug... que eu duvido, Por... mas... Rússia
1: eu não acredito, acho que pegou times muito fracos ainda e foi meio que um embalo, acho que o Uruguai está devendo um pouco, acho que Portugal também tecnicamente deve, mas joga desse jeito sempre, na dependência do Cristiano Ronaldo, eu acho que Bélgica e Croácia mostraram um bom futebol, tem bons times, e aí é aquela coisa, são times que ainda não ganharam, precisam mostrar valor para poder realmente é, serem considerados favoritos, mas até agora jogaram um bom futebol,
0: Bélgica e Croácia. Além da Espanha no primeiro jogo, no segundo jogo, já não jogou tão bem assim. Muito bem. Então nós teremos o a próximo a final da rodada, segunda rodada, quarta-feira? Vai ser do,
1: domingo. Domingo vai ser, até pela questão de datas aí, da nossa disponibilidade de gravação, nós vamos fazer o próximo programa no fim da primeira fase depois que acaba a primeira fase, na quinta que vem Isso. nós vamos gravar, que aí já vai poder fazer uma análise mais aprofundada, vamos Isso dizer bem. assim e ressaltar também, só voltando um pouquinho no jogo do Brasil para finalizar a boa atuação novamente dentro possível do Felipe Coutinho, Felipe Coutinho tem sido jogador que, mesmo não sendo um armador clássico um jogador muito mal meio atacante que chega batendo no gol, é o cara mais consistente do time até agora, eu acho que vale a gente dizer, e também hoje, ainda a gente é preocupada com Tiago Silva, ele o Miranda, tá certo que não tiveram ali muito trabalho, mas quando foram chamados a participar, foram bem.
0: Isso aí. Ok, então, encerrado o debate de hoje, vamos aguardar aí os próximos capítulos, os próximos jogos. Acho que aí é
1: o final da primeira fase vai dar um panorama melhor. E a gente sim. já deixa aqui registrado que Quinta ou sexta da semana que vem teremos outro podcast Isso aí, muito bem
0: Então vamos voltar no tempo, na Copa do Mundo Nas Copas do Mundo, então é que O que acontecia ao longo desses dessa semana Vamos com o quadro Guardião do Tempo
1: Guardião do Tempo Como já é tradição, vamos relembrar algumas datas importantes da história das Copas. <SILENCIO>
0: No dia 23 de junho de 90, Camarões venceu a Colômbia por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa da Itália. Rogé Milá fez os dois gols, um deles roubando a bola do folclórico goleiro colombiano Iguita. Ei, Iguita, hein? Que coisa, que patacota. Vamos até ouvir o gol aí. Escutei. Colômbia
1: 12 minutos, suas
2: E Iguita se and it is no surprise
1: two more goals for Miller and this time the shimmy at the opposite corner flag and he now joins Michel of Spain as the leading scorer in these World Cup finals
0: o red diminuiu mas o resultado classificou os camaroneses os primeiros africanos a conseguirem vaga nas quartas de final de uma Copa talvez foram os últimos, não.
1: O Senegal em 2002 conseguiu também. Acho. Senegal, inclusive, até a gente não falou no debate, o Senegal ganhou o primeiro jogo aí, pode ser o africano a ir mais longe nessa é. Copa. Só lembrar também que o Roger Milá é o jogador mais velho a fazer gols em Copas e o mais velho de linha, né, a atuar. Porque ele jogou na, depois na Copa de 94, fez o gol contra a Rússia, já é tinha aí, 42 né? anos.
2: Via.
0: Fui as touradas e para ti, para ti,
2: Quase
1: não volto mais aqui Pra ver Em 24 de junho de 1950 Aconteceu o início da Copa de 50 No Brasil O jogo de abertura aconteceu no Maracanã Com vitória brasileira por 4 a 0 Contra o México Com gols marcados por Ademir de Menezes Duas vezes, Jair da Rosa Pinto E Baltazar E aí tem uma imagem interessante É que o Brasil ainda estava Vamos dizer, em obras Era um canteiro de obras para essa Copa E o Maracanã não escapava Disso, tem uma imagem célebre das colunas do Maracanã ali, cheio de é, coisas de construção tá Parecendo aí, até
0: né? a Copa do Brasil,
1: exatamente, <risos> tá, mas que talvez ela foi mais escrachado E tem um, um mini guardião do tempo a pedir que acho que convém gente falar que no dia 1 de julho, uma semana depois, o Brasil jogou com a Yugoslávia no Maracanã novamente, o meio Yugoslávia Mitite bateu a cabeça numa barra metálica exposta pelas obras não finalizadas ao subir uma das escadas de acesso ao gramado, e com isso sofreu um corte profundo na testa. A comissão técnica de Yugoslavia tentou retardar o início da partida para realizar um curativo no titular, mas a arbitragem não permitiu. Após 10 minutos de jogo, quando o Brasil já ganhava o jogo de 1 a 0, que você pode entrar em campo, se você quiser, na regra do futebol, com menos de 11 jogadores. Pode uma tática. A diferença que né, você não pode entrar com menos de 7 mas é claro que você errar isso e o Mitic só entrou em campo aos 10 do primeiro tempo e o jogo terminou com a vitória brasileira por 2 a 0 e essa derrota eliminou o Yelkos na fase de grupos, você vê como é que são as coisas uma obra até tirou um jogador e tirou, ajudou a tirar uma seleção da continuidade da Copa
0: é isso, hein? Oh, eu queria só destacar aqui no intervalo das datas que maravilhosos os estádios, hã? Sim. Muito bonito. A Rússia é um lugar maravilhoso mesmo. Esse esse mês que faz calor lá é É muito bonito. Esse meizinho.
1: Claro, as obras têm todo esse problema de gastos e tal, mas com a paisagem realmente e a arquitetura. É esse estádio onde o Brasil jogou. São Petersburgo né? jogou. E aqui no meio da gravação nós estamos começando a ver a transmissão de Islândia e Nigéria. Se der tempo, a gente fala um pouquinho do jogo aí.
0: Luiz Roberto, seus negros, maravilhosos. (risos) É, a campeã de 98!
1: A vice-campeã mundial de 2006 Com uma nova geração Esses negros maravilhosos Que saem tabelando, tocando
0: Vamos lá então, em 25 de junho de 1982 Em Rihon, na Espanha A Alemanha venceu a Áustria por 1 a 0 com o gol de Hubrat. Falando assim, parece um resultado normal. Mas esse jogo ficou conhecido como o jogo da vergonha. Aquelas histórias de Copa, né? Esse resultado classificava os dois times para a segunda fase da Copa. E eliminava a Argélia. Com isso, as equipes não tiveram vergonha de ficar tocando a bola e esperando o jogo terminar. Que coisa feia, hein? Depois disso, a FIFA colocou os jogos da última rodada da primeira fase sempre no mesmo horário. Então, quase um dedinho de prosa aqui de Sim, um, um dois, né? Tempo. dois né dois né
1: é mas é você vê acaba que isso ele, claro diminui a chance de jogo arrumado mas nós podemos ter por exemplo nessa rodada já da Copa a França e a Dinamarca jogando por um empate para classificar os dois então assim não em, acaba com o jogo arrumado mas o fato dos dois jogos da última rodada da primeira fase serem juntos é diminui esse tipo de
0: coisa mas foi um deixa de ser uma atualização necessária né com Deve certeza Armações, né? Vamos dizer assim. Né? O próprio público do estádio vaiou
1: e depois, anos passados, jogadores da Áustria admitiram realmente que alguns deles foram orientados
0: e aí. Ter, não, e ter, não tem e jogo. É, e feio veio o pai da Alemanha, né? Certo, Também. É fria, né? Mas enfim. Passada essa vergonha, evoluímos, em breve estaremos fazendo o um Guardião do Tempo Ah, não sei o que, em 2018 foi estipulado a criação do VAR Exatamente, vamos fazer,
1: Quem, daqui 20, 30 tem anos chance. Vamos lá
0: A trilha do programa de hoje é MPB, é um pouco da obra do mineiro Wagner Tiso, que fez show em Divinópolis, vocês estavam lá, né? Ô... Isso,
1: Valeu. eu e Alexander Alves fomos nesse show aí junto com o cantor Tunai. Tu... realmente Tunai até fala mais durante o show e tal, mas o Wagner Tiso, grande pianista, deu um show realmente muito interessante com canções da Elis Regina e também do Milton Nascimento. Um show muito legal aqui no
0: teatro Gravatar aqui em Divinópolis, Minas Gerais O Wagner Tios Que é pianista, compositor, arranjador E regente, ele fez carreira solo De sucesso, além de participar Do grupo Som Imaginário Que começou com a banda de apoio De Milton Nascimento é, tô firminha, boa, O né?
1: Som Imaginário nós vamos colocar de trilha Um dia aqui, porque é um, um som Mais progressivo também Começou com a banda de apoio do Milton Mas depois teve uma carreira é, Muito profícua também, de bons discos Mas o Wagner Tiz também Hoje vamos ouvir mais coisas da carreira solo dele Vamos ouvir aí de fundo
0: cheirinho, hoje não é de café não, hein? Nós estamos é, gravando na hora do almoço, hoje o cheirinho do tempero da mamãe.
1: Opa! Coisa boa, hein? É bom, gostou demais. Rosinha feijãozinho. Oh,
0: beleza, pra aguentar é. agora o resto da, da sexta-feira. É. Começou, né? Que agora
1: começou, depois do outro do Brasil. Como conhece. diria
0: Chipinha, graças a Deus, hoje é, é sexta-feira. Graças a Deus, hoje é sexta-feira.
1: É vida que segue. E... A sexta-feira realmente é... Começou mais
0: tarde com o jogo do Brasil, mas Tá aí, né? Então graças a Deus hoje é sexta-feira Então vou ver, vou ver o que, que tá pegando ali na cozinha ali. Ah, vai arrumar lá E conta essa história das expulsões mais rápidas Enquanto nesse exato minuto a Nigéria entra com seu uniforme Meio... É uniforme de... Agasalho Agasalho, meio co... é, calçado de Copacabana <risos> Vamo vamos lá. lá,
1: o Dedinho de Prosa
0: Dedinho de Prosa
1: Exatamente. Com menos de 3 minutos de jogo, aos exatos 2 minutos e 56 segundos nesta Copa do Mundo da Rússia, o um volante Carlos Sanches da Colômbia colocou a mão na bola e saiu bem antes da derrota sofrida pelo seu país diante do Japão pelo placar de 2x1. Foi marcado o pênalti, né, quando ele pôs a mão na bola, foi expulso, Cagawa fez o gol de pênalti. Além de ter atrapalhado sua equipe, o Sanches agora tem uma marca negativa na sua carreira. É o segundo atleta mais rápido a levar um cartão vermelho na história das Copas do Mundo. Porque o Echeverry, ele foi expulso rapidamente, mas já era no segundo tempo, não, ah, não pode ser... Gente, maior... querendo ou
0: não, já passou 45.
1: Já passou 45. A única marca que o Sanches, então, não conseguiu destronar foi a do lateral esquerdo uruguaio, José Batista... Que no Mundial de 86, disputado no México, foi expulso com apenas 54 segundos da partida acontecendo. Ele
0: nem encostou na bola.
1: Praticamente nem encostou. Ele nasceu, o Batista, vamos falar um pouquinho da carreira dele. Ele nasceu em Colônia do Sacramento, Uruguai, em 6 de março de 62. Era a lateral esquerdo. Ele foi revelado pelo Cerro do Uruguai, destacou-se no modesto Deportivo Espanhol, onde teve duas passagens. Jogou de 85 a 95 de 98 a 99 Ele também jogou no Penharol No Rampla Juniors E no Rinasa de Rui, Da Argentina Ele era conhecido como Charlie E ele encerrou a carreira em 2000 Aos 38 anos de idade No time argentino Quilmes A cidade lá onde faz a cerveja oh,
0: beleza,
1: hein? Exatamente Em 2009 ele voltou ao Deportivo Espanhol onde exerceu pela única vez a sua função de treinador, onde ficou um ano no cargo. Pela seleção do Uruguai, o Batista jogou 14 partidas entre 84 e 93, marcando um único gol. Ele foi convocado para uma Copa do Mundo, que foi a de 86. Aos 54 segundos de jogo contra a Escócia, ele deu uma entrada violenta no meio Gordon Strachan e acabou levando o cartão vermelho do árbitro francês Joel Kinyu. E realmente não teve
0: conversa. Então foi o árbitro. Que expulsou o jogador mais rápido, Mudana. É, exatamente, o Elk A visão
1: do captou a final do Mundial de 93 São Paulo e não, Minas. Essa,
0: essa, esse recorde ele tem, mano.
1: Né? Eu também tem o que jogo, eu... um juiz
0: mais o jogo mais <risos>
1: Exatamente No jogo né entre Colômbia e Japão Foi um lance sem violência Mas o Carlos Sanches, colombiano Impediu o gol japonês Após o Mundial do México O Batista jogou as eliminatórias Da Copa de 90 Onde o Uruguai classificou Mas ele não foi chamado pelo Tabates E em 94 o Uruguai não se classificou Mas ele jogou as eliminatórias O Uruguai que não conseguiu a vaga Para o Mundial dos Estados Unidos O que é triste é diferente das épocas e talvez até dos próprios países, o Carlos Sanches já recebeu ameaças em redes sociais pela expulsão que ele sofreu. E a polícia na Colômbia, desde a morte do Andrés Escobar na Lás, Copa de, depois da Copa de 94, que o contra, contra, né? Que ele fez contra os Estados Vai, Unidos. Um gol
0: contra que ele meio de um carrinho, é que
1: mesmo? houve um cruzamento da esquerda, né? O Escobar tentou cortar, bateu na, no bico da chuteira e entrou. No goleiro. E qualquer tipo de ameaça, qualquer Qualquer pessoa pública em rede social na Colômbia hoje é investigada para evitar maiores proporções. Esperamos até que nada aconteça ao Sanches, ainda tem jogo aí na Copa. por terceiro jogo ele pode voltar, é. né? Não vai jogar contra a Polônia e que realmente nada aconteça, porque a expulsão às vezes acontece no jogo. Talvez ele tenha sido, vamos dizer, ingênuo ao tentar impedir o gol tão cedo, poderia ter deixado passar, mas esperemos que nada de grave aconteça com ele. E no caso do Batista, você vê, né? Ele voltou para a seleção, continuou jogando, são coisas que acontecem. Acaba que o Batista entra para a história tendo essa expulsão mais rápida de todos os tempos. Vamos ver se alguém vai bater esse recorde um dia. Muito bem, isso é difícil,
0: hein? É difícil. O cara vai nem franca, vai ser expul no túnel. E
1: olha que nós tivemos já um jogo Felipe Melo contra o Pepe, né? Na Copa Nossa, de dormir, né? de
0: Deus. E mesmo assim não aconteceu Os dois né? acabaram em campo?
1: Não, o, Felipe, o Dunga tirou o Felipe Melo um Porque tri, ele não ia
0: acabar em um campo Um 40 né? do primeiro tempo para não ser expulso. Deu, deu uma né? entrada perigosa No Pepe Tá certo, muito bem Bom, então dedinho de prosa encerrando Nós já estamos na reta final Do programa de hoje Mas ainda dá tempo das dicas culturais Do Dois Tempos, que é o nosso quadro Acréscimos
1: ah! Acréscimos ah, é. é o Valdemar, né? valeu, 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 valeu. isso aí, João. Qual a dica que você tem hoje? Hoje eu
0: vou dar uma dica de reportagem. Dica. Sensacional. Pra quem é da turma aí que assistiu o Raul Gil, é. tá levando o banquinho pra fora. Tamo junto aí. Aquele pica-pau doidão. <risos> é o programa Linha Direta, que era exibido pela Rede Globo, que era clássico por mostrar histórias de crimes... E assassinatos, e sempre tinha aquela comoção, né? Aquela loucura toda. Um programa do Linha Direta, que eu não sei se foi uma série de crimes ligados à esporte, acredito até que não, mas eles eles encenaram o roubo da Taça Jules Rimet, que é uma uma coisa vergonhosa para o país. Quando você assiste a reportagem, você tem mais vergonha ainda, porque a Taça ficava na sede da CBF, sem nenhum tipo de segurança, e além da Taça, tinham outras... Junto, no mesmo local onde estava a taça de Jules Rimet, tinha mais algumas taças, umas obras lá, tudo em ouro. E parece que quem planejou a treta toda era um sem vergonha de um cidadão chamado Sérgio Pereira Aires, que tinha vínculo, inclusive, com o Atlético Mineiro. Então, não vou contar mais nada da história não, que aí mostra tudo, eles se reunindo com a turminha, falando que o roubo era fácil... Que geraria cerca de 6 quilos de ouro para quem fosse roubar. Então fica a dica aí dessa reportagem do, do Linha Direta. Tá no YouTube. Tá no YouTube que é uma, uma dica muito boa, além de se aprender uma história vergonhosa do futebol brasileiro. Mais uma, né? Que é a Taça ficou 13 anos no Brasil depois da conquista e depois ela foi aparentemente vendida, derretida, ou sabe-se lá o que fizeram a Taça.
1: 83, né? O roubo, né? Uhum, 83. Que é mais inacreditável, é né? isso que você falou, né? falta de proteção, e dele deixar da taça verdadeira pra <risos> exposição ao invés de ter uma réplica, né? Isso é ah, inacreditável. E é,
0: e é tipo aqueles de bem de, de filme antigo, assim, Chico Barbado, <risos> não, quase nada, <risos> até os caras tem uns nomes de bandido Tripa mesmo. Seca. É, mais é. ou menos esse assim, né? Tripa Seca. Quase nada. Não, não, espera, espera. Calma, 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 palma, não preemos canico. Eu creio que esse tipo de coisa pode se arrumar pacificamente. Então fica a dica aí dessa reportagem do Linha Direta sobre o roubo da taça Júlio Rimet.
1: Certo, vamos conferir com certeza. E a minha dica, aproveitando que está em campo agora, no momento da nossa gravação, a Islândia contra a Nigéria, minha dica é o documentário Dentro de um Vulcão, A Ascensão do Futebol Islandês dirigido pelo Saevar Gudmundsson. É um documentário de 86 minutos, feito numa coprodução Islândia e Inglaterra, lançado em 2016. Desde que eram crianças brincando com neve na Islândia, as pessoas falavam que eles nunca iriam disputar um torneio importante de futebol. Essa é uma verdadeira história de como uma nação de apenas 330 mil habitantes surpreendeu a todos com atitude e um novo técnico. O sueco Lás Lagerbach, agora saiu, agora é o Hal Grimson, que ficou lá o próprio islandês que dirige o time. Os cineastas, né, a equipe do Saevar Gudmundsson, tiveram acesso irrestrito à preparação da seleção da Islândia desde o início da jornada para conquistar o sonho daquelas crianças. A ida à Eurocopa de 2016 na França, em que a Islândia ficou ali entre os oito melhores, classificou até as quartas de final, eliminou a Inglaterra. Então fala mais dessa trajetória até a Eurocopa de 2016. Quer dizer, a Islândia já construiu né, uma outra grande história, certamente vai virar filme, documentário, Sim. saída até a Copa
0: do Mundo. Pessoal ganhar
1: alguma coisa agora, né? É, não. Aí tá... Com calma, né? Chegou. Vou <risos> deixar é, o pessoal... É uma chegar.
0: Eurocopazinha já tava bom, né? Já. Bom, o time realmente
1: é um time muito competitivo. Até A gente pode até falar mais do time especificamente depois do fim da primeira fase. Mas podemos lembrar também que nós já contamos um pouco da história e da estrutura do futebol islandês no dois Tempos 36. Quem quiser escutar, tá lá no nosso arquivo do Mix Cloud, pode escutar. Nós já falamos algumas curiosidades do futebol de lá, da construção do time... Será que a
0: Biel sabe o nome todo mundo.
1: Ah, deve conhecer. gente um deve conhecer
0: pessoalmente. É morar na mesma quadra, né? É,
1: é bom lembrar também, né? A história que já foi amplamente divulgada depois do pênalti perdido pelo Messi, que o Hal Dorson, né? O, o goleiro da Islândia era diretor de cinema, né? dirigiu filmes, curtas metragens, aí e tal. Realmente é um. Mas o drama continuamente... sobrou
0: para Argentina, né?
1: É, Sobrou e talvez pode ficar pior ainda Vamos falar no próximo programa Mas então hoje minha dica é o documentário Dentro de um vulcão A ascensão do futebol islandês
0: E o Dois Tempos está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de tocar a saideira. E vamos hoje
1: com uma música de uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos, homenageada no show, nós falamos agora há pouco, do Wagner Tease e do Tunai. Vamos ouvir Elis Regina com a música As Aparências Enganam, do disco Essa Mulher, e é uma música composta pelo Tunai junto com o Sérgio Natureza.
2: Viram gelo E depois Não há nada que os degele Se a neve Cobrindo a pele Vai esfriando Por dentro o ser Não há mais Forma de se aquecer Não há mais Tempo de se Esquentar Não há mais nada Se preparam para outro inverno Mas o verão que os unira Ainda vive e transpira ali Nos corpos juntos, na lareira Na reticente primavera
0: com o nome, tipo a cara do Brasil, assim, na seleção, né? <risos> muita pompa é. e pouco futebol. As aparências enganam muitas vezes,
1: então cuidado. Ah.
0: E o episódio 65 do Dois Tempos vai terminando. Mais uma vez agradecemos a todos pela audiência nesses podcasts especiais de Copa do Mundo. Então quem puder compartilhar nas redes sociais, nós iremos agradecer muito. Né? Fica Com aqui certeza. o nosso abraço fraterno, como diria o pessoal antigo, antiga. Da antiga. Isso. Lembrando também que estes e os outros episódios estão todos na internet no mixcloud www.mixcloud.com/grupogabiroba. Agora também estamos no iTunes com vários dos nossos episódios por lá.
1: Acesse também nossas redes sociais. Tem Twitter, Facebook, Instagram, basta procurar por Grupo Gabiroba. Além disso, estamos no YouTube com o canal do Grupo Gabiroba. Não deixe de ver nossos vídeos também, claro. Dá tá sempre lembrada TV Bugre do Guarani, Quem tiver de, de saudades
0: do futebol raiz. Tá é. lá, tem
1: muita coisa por lá. E também estamos no programa Conexão Esportes da TV Candidez, todo domingo às 8 da noite na produção dos comentários, nas reportagens, você pode acessar também as redes sociais do Conexão Esportes, Facebook e Instagram também.
0: Conexão vai ao ar todo o domingo, às 8 da noite.
1: Na TV Candidés também tem o site da TV Candidés, tvcandidés.com
0: O Dois Tempos de hoje foi gravado aqui na minha casa, eu com a camisa do 7x1, hein? Nossa. Hoje foi pra cenário eu tô de camisa da seleção, eu, de, do 7x1. Eu tô com a camisa de um país que tá longe da Copa, Itália. Ah, então... <risos> e o time que você
1: tá também, da você tá longe. Do tá queso, longe, é ainda né? de Milão, né? Mas acontece.
0: Foi gravado aqui em casa, então, nos estúdios mais que familiares do grupo Gabiroba teve apresentação e comentários de João Luiz Reis e Alexandre Rodrigues trabalhos técnicos sonorização de Alexander Alves redação de quem?
1: Alexandre Rodrigues eu mesmo
0: Dois Tempos é uma produção do grupo Gabiroba obrigado Maquita por existir
1: valeu e voltamos no final da primeira fase quinta-feira ou sexta da semana que vem com mais um podcast
0: Copa do Mundo
1: o gabiroba